Welkom allemaal bij Nomads All Over The World. Mijn naam is Mohammed en elke week ga ik in gesprek met business professionals uh, om te praten wat ze doen en uh, wie ze zijn. Deze week met Lotte Lobé uh, van Top Sales Amsterdam. Lotte, welkom. Dankjewel, Mo. Gaat vandaag? Gaat goed. Uh, Lotte Lobé, waar komt Lobé vandaan? Dat is een, ja, goede vraag. Unie, het, het werkt trouwens heel goed, in, denk ik, in branding of, of Zeker. Niet. Ja, daar zijn mijn <laughs> ouders dankbaar voor zijn dat ze <laughs> hebben gekozen voor een alliteratie Lotte Lobé. Ja, dus dat ja, is, daar ja. kom ik goed mee weg. Uh, de naam komt uh, uit Frankrijk, Aha. maar dat is heel ver terug. Uh, als het goed is, ben ik gewoon helemaal Nederlands. Er zal vast ja. wel iets, iets uh, ja. van Frans-Italiaans uh, bloed in zitten. Ja. Maar het klopt dat er niet veel mensen zijn met die achternaam. En het schijnt zelfs zo dat uh, iedereen die dan Lobé heet, uh, wel dicht uh, familie is. Dus dat is wel, uh, wel interessant. Ik, uh, ik vind het waanzinnig klinken. Ik ben natuurlijk een marketeer uh, bij, bij Tribes. Ja. Dus vanuit marketingperspectief, branding, dat is een geweldige visitekaartnaam. Maar uh, ja, dat is voor, ook heel toepassend voor jou, want uh, vertel eens, uh, wie ben jij en wat, wat doe jij? Je hebt een bedrijf, wat doe je precies? Ja, nou mijn naam is dus Lotte Lobé. <laughs> ik ben eigenaar van Top Sales Amsterdam en ik help uh, bedrijven die B2B verkopen met het verbeteren van hun sales of het succesvol te worden in sales. Uh, dat doe ik op drie manieren, middels strategisch advies, um, dus nou, de salesstrategie en ook uh, helpen bij de implementatie daarvan, wat dan ook vaak op uh, teamniveau of, uh, of organisatieniveau aankomt op het trainen uh, en coachen van de Medewerkers. Dus hè, we hebben een bepaald plan die moet dan tot uitvoering gebracht worden. Uh, maar wat ik ook doe is bijvoorbeeld één op één coaching van ondernemers. Uh, nou, voornamelijk als je kijkt naar zelfstandig ondernemers, die uh, doen natuurlijk de uitvoering van een product of, uh, of dienst, hm. maar die moeten het ook verkopen. Um, en daarnaast ben ik uh, spreker en uh, je raadt het al, ik spreek over sales. <laughs> Business, strategie, één op één coaching. En sales. Ja, het training van sales teams. Dus het is inderdaad strategie. Training is vaak dan op teamniveau. Uh, en coaching één op één. Eigenlijk doe je alles. Ja, soort van. alles wat nodig is om een bedrijf op het gebied van sales uh, ja, goed op weg te helpen. Hoe, hoe, lang, hoe lang doe je dit al? Um, afgelopen zaterdag bestond Top Sales Amsterdam één jaar. Gefeliciteerd. Dank je wel. Um, en het is altijd lastig, hè, want... Uh, dat is het moment dat ik mij heb ingeschreven bij de Kamer mm. van Koophandel. Uh, voordat hè, de website en social media kanalen uh, online kwamen. Daar zit natuurlijk ook een aantal maanden. En ook voordat je je inschrijft ben je al bezig. Dus ik houd gewoon ja. dat aan als de, um, ja, als de dag, de verjaardag. Eén e jaar officieel, maar jij bent al veel langer bezig. Vast en zeker veel langer bezig met sales. Ja. Wanneer ben je begonnen? Ja, leuke vraag. Uh, nou, <laughs> officieel, toen ik 17 uh, was. Ik ben uh, begonnen als uh, uh, lotenverkoopster. Dus echt cold callen in een callcenter. Okay. Uh, maar het, het ondernemerschap en ook het verkopen zitten eigenlijk al veel eerder in. Um, toen ik uh, acht jaar was, waren we op vakantie op Mallorca. Ja. En wij komen een beetje van dezelfde generatie. Dus misschien ken je ze wel de Scooby-Doo-touwtjes. Ja, 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 ja. Dus uh, nou, het zijn van die knutselwerkjes. Uh, en dan uh, ging ik de hele vakantie zitten maken. En dan zei ik tegen mijn ouders van, joh, uh, mag ik ze gaan verkopen? Ja. Dus zet ik gewoon een tafel neer en ook met een prijslijst. Uh, dus dat zat er al in. Uh, dus het creëren en het vervolgens aan de man brengen, dat is voor mij dan een tweede natuur. Um, dus daarom ook toen, uh, toen dan een van de eerste bijbaantjes niet in een restaurant gaan werken. Uh, maar gelijk uh, ja, toch de sales in, uh, het, het cold callen. Um, nou, ik heb ook uh, een master marketing en sales gedaan. 
altijd commissies uh, gedaan in salesrollen of voorzittersrollen. En toen ben ik op mijn 22e ben ik, uh, naar Londen verhuisd, ook om in de sales te werken. En daar heb ik kennis gemaakt met uh, complexere B2B sales. Um, dus wat ik daar deed is uh, financiële uh, informatie en data. Uh, dus echt inzicht in de financiële markt. Uh, verkopen aan banken en asset managers. Dus bijvoorbeeld denken aan een uh, obligatieindex. Of het hè, uh, onafhankelijk uh, valideren van portfolio van banken. Klinkt complex. Ja, zeker. Dus dat zijn ook echt uh, de langere uh, sales trajecten. Uh, waarbij het echt allemaal gaat om de relatie en hè, goed in kaart brengen met wie heb je nou te maken, wat zijn verschillende belangen, dus uh, de lange adem uh, sales. Um, en ja, daar ben ik eigenlijk achter gekomen. Ik heb twee kanten gezien, dat dat, dat, dat is waar, waar mijn passie ligt, dus echt de strategische sales. Buiten, buiten je, je ervaring van afgelopen jaar plus... Uh, van top sales. Wat was ja. voor jou de leukste herinnering qua sales? Qua sales kan je dus terug naar hoe, toen je acht jaar oud was, ja. tot aan het cold callen, tot aan welke. Wat, ja. wat vond jij persoonlijk het leukste? Dat vind ik ook een leuke vraag. Nou, ik denk van het cold callen, wat ik toen heel erg leuk vond, is dat dat gewoon een team van hele jonge mensen waren, waren allemaal studenten. Ja, ja. Dus dan gingen wij gewoon met z'n allen daar bellen. Uh, en daar hing wel een bepaald, een bepaald sfeertje. Ja. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus dat er ook heel veel plezier aan zat. Um, en wat ik dan bijvoorbeeld in Londen het, het leukste vond... is dat ik onderdeel was van een internationaal sales team. Dus ik zat met Italianen, uh, Fransen, uh, nou, Nederlands dan. Uh, echt van, van ja, iedere cultuur was er wel iemand. En uh, iedereen had zo zijn eigen regio... maar je deelde allemaal dezelfde passie en dat was sales. Uh, je leert ook veel van elkaar, dus dat vond ik ook leuk. Die, ja, die internationale uh, ja, atmosfeer, zeg maar. Ik, ik vind als, 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 als iemand sales een passie kan noemen... tenminste eigenlijk niet sales, hoor, maar... Yeah. Wat dan ook een passie kunnen noemen, dat is een sterke yeah. uitspraak. Ik, ik, ik voel dat wel heel erg aan bij jou hoor, trouwens. Yeah. Maar uh, daarin wel de vraag, want sales is niet een makkelijk vak. Nee. <laughs> Als er ergens uh, 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 parodie over wordt gemaakt, is het wel sales, ook hoe moeilijk het is. En, um, wat, heeft, wat, wat maakt iemand... Wat was in jouw DNA, als het ware, dat jou ja. gewoon een salespersoon heeft gemaakt? Dus ja. los van dat je dingen goed kan verkopen, wat zijn die, die, die dieper gewortelde dingen die bij ja. een salespersoon naar voren komen? Zodanig dat mensen inderdaad, bijvoorbeeld jij, herinneringen hebt tot aan je achtste levensjaar, waar ja. je al bezig was met ja. dit soort dingen. Is het zeg maar, wat, 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 wat zijn die één tot twee dingen die al die sales experts wel ja. in hebben? Ik denk dat, het, um, dat je een natuurlijk verlangen moet hebben om... Uh, met andere mensen te verbinden. Dus nieuwsgierig zijn en ook goed kunnen luisteren. Want hè, men denkt vaak, dat is een beetje een stigma van sales, je moet vooral goed kunnen praten. Uh, maar het is luisteren, de juiste vragen stellen, uh, de juiste connecties maken. En daarnaast moet je ook wel uh, wat assertiviteit in je hebben. Dus wel uh, jouw rol ook pakken en weten dat die verantwoordelijkheid om weer contact op te nemen, dat die bij jou ligt. Uiteraard altijd op een respectvolle manier. Uh, uh, dus je moet eigenlijk heel zorgvuldig die relatie aangaan en behouden. Maar ook op de juiste momenten kunnen zeggen van... hé, hey, gaan wij zaken doen met elkaar uh, of, uh, of niet? Ik denk uh, hele inspirationele... Ik, ik, kreeg, ik kreeg een kippenvel van. Ja? Dat zie ik niet aan, maar... <laughs> dat is mooi met te horen. Het, het, het verlangen om, om, te, om mensen aan elkaar te verbinden. Ja. In hoeverre is dat, um, kan je dat aanleren? Ja, dat is iets wat ik mijzelf ook afvraag. Omdat mensen wel eens vragen van... Uh, is sales is een vak, dus je zou zeggen iedereen kan het leren, maar dan denk ik ja, wiskundeleraar bijvoorbeeld is ook een vak maar kan iedereen nou wiskundeleraar worden? Ik weet het niet. Mm. Um, 
je moet het sowieso, moet er wel plezier in hebben. Dus ik denk dat mensen die, die uh, je ziet ook vaak dan de mensen die in sales werken, die vinden het ook oprecht leuk om die manier uh, te verbinden. Dus je kunt het zeker, um, je kunt er zeker in groeien. Mm. Um, maar ik weet niet, als jij totaal geen interesse hebt in de medemens, ja, of het dan gaat werken, omdat het moet wel oprecht zijn. Ik vind dat het een heel eerlijk antwoord komende van een sales uh, trainer. Ja. Ja. <laughs> um, daarin dan mm, een andere vraag. Ik ben een vraag kwijt. <laughs> kan gebeuren. Ja, ik ben een vraag kwijt. <laughs> ja. Over het aandeel. Oh ja, oké, okay, ik heb hem weer. Ja. Want in principe het mooiste van sales is natuurlijk als je inderdaad met een Lotte Lobé zit <laughs> en, en zij vertelt van het is een passie die, die iemand uh, moet hebben. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk toch ook dat mensen gewoon geld willen verdienen met ja. sales. Klopt. In hoeverre is, want dat is misschien een stigmatisering vanuit ja. de non-sales mensen. In hoeverre is een gemiddelde salespersoon gericht op het geld? Ik moet het geld aan jou verdienen. En in hoeverre is, het, is hij, hij of zij juist gericht op, oké, okay, ik wil jou juist helpen. Ja, nou, je moet een goede balans vinden van de win-win. Want het, het geld verdienen, geld is in die zin een middel. Dus als jij klanten wilt helpen, dan moet daar toch een transactie plaatsvinden. Dus als jij echt gelooft in je product of dienst, dan is die financiële transactie is gewoon onderdeel van het proces. Dus het is niet alleen maar uh, als jij erop uit bent om alleen maar iets te komen uh, halen uh, of alleen maar te brengen. Je moet echt focussen op, oké, okay, uh, wat hebben wij elkaar te bieden? En bij de ene die levert een product of dienst af en de ander, nou, die, die, die betaalt daarvoor. Nee. Um, dus dat en ook nooit je, je toekomstige klant onderschatten, zeker niet in B2B. Nee. Mensen zijn echt niet gek. Um, dus neem elkaar gewoon serieus en laat het ook uh, merken. Uh, en uh, ja, ja, uiteindelijk, sales is, is een, hele belangrijk, een heel belangrijk onderdeel van een bedrijf. Want zonder sales uh, uh, geen klanten, zonder klanten geen ja. business, dan ja. is het een hobby. Ja. Wat is, uh, een korte tussendoorvraag, ja. een groot verschil tussen B2C en B2B in, in, in sales ervaring? Ja, nou B2B is natuurlijk hè, van bedrijf tot bedrijf. En daarin merk je dat het uh, heel erg op de relatie gericht is, dus strategisch. Uh, je weet eigenlijk altijd wel met wie jij uh, aan tafel zit. Uh, dat kun je ook heel goed uitzoeken, uh, meer vanuit partnership. Uh, en het gaat het vaak natuurlijk om de, om de groei van een bedrijf, de ontwikkeling van een bedrijf. Uh, bij B2C is het wat uh, massaler, dus je spreekt de consument aan, maar dat is minder één op één contact, dat is meer in massa uh, campagnes bijvoorbeeld, um, waarbij hè, de bedrijf vaak ook wat meer, ziet er ook een verandering in, wat meer op zenden staat, waarbij uh, bij B2B komt het veel meer aan op uh, strategische partnerships, onderhandelen, dat soort zaken en dat, dat is waar mijn, ja, wat ik leuker vind dan. Interessante vraag, want dat is Misschien een aanloop tot het antwoord van de volgende vraag. Um, waarom niet doorgroeien in sales? Waarom niet de top salespersoon worden van topbedrijven in, in, in Amerika, Europa of wat dan ja. ook? Waarom juist voor jezelf beginnen? Ja, goede vraag. Um, nou, zo de, het, het, het verkopen, hè, dat is natuurlijk iets wat een gevolg is van iets willen creëren. Mm. En zelf iets tot stand brengen. Dus mm. het ondernemerschap, wat ik daar zo leuk aan vind, um, is dat je, dat je echt aan het creëren bent. En ook meerdere uh, uh, bedrijven kunt helpen groeien. Dus dat is wat mij ook drijft. Uh, ik wil bijdragen aan de groei en het succes van het bedrijf. Dus ik zeg altijd, als je in het licht gaat staan, als je niet in het licht gaat staan, kunnen ze je ook niet zien. Dus ik vind het zo fantastisch om net die laatste schaal 
schakel te kunnen zijn. En dat bedrijf uh, ja, op commercieel vlak op gang te helpen. Uh, en die rol vind ik ook heel erg leuk. Dus de rol van adviseur, adviseur en coach. En uh, natuurlijk doe ik voor mijn eigen bedrijf ook gewoon sales. Ja. Dus uh, dat vind ik ook wel practice what you preach. Dus ik ben ook nog gewoon ja. voor mezelf uh, ja. altijd aan het verkopen. En wat ik dan ook weer kan doorvertalen uh, naar het advies in mijn klant, naar ja. mijn klanten toe. Ja. Ja. Um, volgende vraag. Die klanten, wie, wie zijn die klanten? Je bent inmiddels een jaar bezig met, uh, met je eigen bedrijf. Je hebt waarschijnlijk een netwerk opgebouwd. Wie is zoal die klant die bij jou komt aankloppen? Ja, um, mijn ideale klant die, uh, die zitten wat meer in... Uh, ja, die, die hebben weinig tot geen kaas gegeten van sales. Dus die zijn heel goed in wat zij doen, uh, maar nog niet op het gebied van sales. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, een RPA-klant. Uh, dus uh, artificial intelligence, mm. uh, technologieën, dat soort zaken. Dus dat vind ik een hele leuke. Uh, maar er zijn, ik heb ook één op één coachingklanten bijvoorbeeld. Die, uh, ja, die eigenlijk al goed op weg zijn, maar die vinden het gewoon fijn om iemand naast zich te hebben die ze uh, on track houdt, zeg maar. Mm. Dus iedere keer, iedere week eventjes bijspijken. Zijn we nog op de juiste weg? Uh, welke, wat is er nu binnen? Hoe gaan we de relaties onderhouden? Dus uh, ja, en dat is ook iets um, wat gaandeweg zich nog zal gaan ontwikkelen. Dus ik vind het nu, merk ik inderdaad dat klanten die eigenlijk een heel andere manier van denken hebben. Uh, so, ja, de hersenen werken net wat anders. Mm. Dan merk je dat, dat ik daar een hele mooie aanvulling op kan mm. geven. En dan samen dat succes kunt boeken. Als je naar je, naar je klanten kijkt. Of misschien niet per se alleen je klanten, maar ook gewoon verschillende bedrijven. Ja. Um, je komt binnen of je ziet het bedrijf. En ja. ze komen bij jou aankloppen. Of je zou wellicht een idee of advies kunnen geven. Wat is de top 1, 2, 3 wellicht dingen die vaak... Uh, uh, ontbreken. Dus, dus is het de strategie die vaak niet helemaal goed zit of is het juist die assertiviteit van de salespersoon? Mm -hmm. Is het juist dat ze niet de juiste kanalen gebruiken, de yeah. tools? Wat, wat zijn, uh, als je het een beetje in volgorde zou moeten plaatsen, de yeah. één, twee of drie dingen die, uh, yeah. die niet goed zitten? Dat is natuurlijk afhankelijk, want bij een start-up begin je gewoon van begin af aan te bouwen. Mm. En dan zie je ook vaak bedrijven uh, wat veel voorkomt, die, uh, die zijn ooit begonnen, vanuit bijvoorbeeld een familiebedrijf. Nou, dat liep allemaal. Uh, ze deden maar wat en dan vaak doen ze dan ook nog goede dingen. Hè? En dan op een gegeven moment dan komt de concurrentie op de markt en denken ze, hé, hey, wij moeten eigenlijk nu wel eens goed gaan nadenken over over onze strategie of hoe wij het aanpakken. En wat ik dan naar kijk, zeg van nou, wat doen we nu? Wat is er nog meer mogelijk? En hoe breng je dat naar een hoger level? Ja. Dus het is vaak ook een stukje onwetendheid. Niet weten welke manieren er allemaal zijn. En een sterk fundament. En ik denk dat heel veel bedrijven ook nog de rol van sales onderschatten. Dat sowieso. Hoe? En, en eigenlijk zeker nog, want wat, wat is die rol van sales binnen een bedrijf? Want stel voor, je hebt een waanzinnig goed product. Ja. Je hebt toch niet heel veel sales nodig? Of ik, 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 ik ben een leek op het gebied. Um, stel bijvoorbeeld Apple, moet ja. zij heel veel doen aan sales? Of, of ja, wat, wat is die verhouding precies? Ten ja. opzichte van de, de dienst of, of product die, die, die je aanlevert ten opzichte, tegenover, tegenover ja. sales? Ja, nou, een product of dienst verkoopt zich nooit vanzelf. Want, <laughs> dat uh, dat, uh, en kijk, Apple, dan noem je, daar zit al een hele geschiedenis, een hele marketingstrategie. Ja. Dus zij, zij zijn nu in een positie, inderdaad, dat, uh, dat als zij nu iets op de markt brengen, uh, dat mensen daarvoor in de rij staan. Maar er zit al een historie achter. Mm. Uh, maar... 
ja, zoals ik al zei, als je niet in het licht gaat staan, kunnen mensen jou ook niet zien. Dus je begint bij een goed product of dienst hebben. En sales is net de schakel tussen het bedrijf en de, en de eindgebruiker of de toekomstige klant. Dus uh, ja, die kikt hem er zeg maar in, die maakt net die laatste verbinding. Um, en dat is vaak ook van, hè, je hebt een supergoed product, maar uh, mensen moeten daarvan weten. Je zult toch iets moeten gaan aankloppen bij mensen bij de deur van mijn product bestaat überhaupt. Uh, dat kunnen mensen niet ruiken, zeg maar. Ja. Jammer. Dat is, dat is inderdaad ja, waar. Ja. <laughs> Oké, okay, en als we dan kijken naar dus, degenen die dan hiernaar luisteren. En ze ja. hebben een bedrijf van groot tot klein. Wat zijn gegeven ook de huidige markt? Alles is snel, alles gaat ja. via social media. Ja, ja, ja. En wat, wat, wat zijn in jouw ervaring top of mind de, de, de top drie of één, twee, drie dingen die jij advies zou adviseren? White label, ja. niet specifiek op een specifieke ja. casus, maar algemene advies die je zou geven aan, ja. aan, aan ondernemers. Nou, de algemeenheid zou ik zeggen, um, omarm nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld social selling. Dat doe ik zelf ook, waarbij je dus uh, eigenlijk jouw waarde gaat delen met jouw doelgroep en zo een relatie op gaat bouwen, want je wil top of mind blijven. Social ja. selling, waarde ja. delen, waar heb je dat? Ja, oké, oké. Okay, okay. Ik even terug. Nou, je ziet vaak, bij mij bijvoorbeeld, ik deel best wel veel kennis op social media over sales. Nou, wat, waarom je dat doet, is je wil eigenlijk laten zien in jouw doelgroep dat je weet waar je het over hebt. Je wil een bepaalde relatie opbouwen. Je wil top of mind blijven. Dus hè, je wil op een gegeven moment associatie gaan maken van als ik aan sales denk, dan denk ik ook aan top sales Amsterdam. Want die zie je vaak voorbij komen. Nou, en op die manier ga je eigenlijk de relatie aan. Uh, dus dat is iets wat zeker uh, in deze tijd uh, heel goed kan werken, maar ook niet per se voor ieder bedrijf. En daarnaast zou ik ook altijd nog kijken naar de tra meer traditionele uh, vormen. Uh, omdat men wel eens zegt van, hé, hey, dan is het alleen maar social media. Daar geloof ik absoluut niet in. Uh, dingen moeten elkaar versterken. En juist is het nu zo krachtig om eens een keer de telefoon op te pakken. Mm. Um, het is ook allemaal wel heel makkelijk om via social media het gesprek aan te gaan. Um, maar het is een mooi platform om elkaar te ontmoeten. Maar je wil eigenlijk zo snel mogelijk, wil je dat persoonlijke contact opzoeken... En gewoon de telefoon oppakken. Uh, en cold callen bijvoorbeeld kan ook nog steeds hartstikke goed werken. Je hebt uh, ook een flinke, uh, je, je bent ook een, uh, een business influencer. Je <laughs> hebt uh, een flink inderdaad uh, een, een volgers uh, um, achterban op, uh, op social media. Ja. Uh, even daarover. Ja. <laughs> Want je noemt net inderdaad, je moet waarde delen. Je moet dus uh, tips en tricks geven of zeg maar informatie ja. delen met je, met je, met je, met je, net, met je netwerk. Um, maar hoe, je wilt toch gewoon natuurlijk zeggen, koop mijn product. Ja. Hoe, hoe balanceer je dat? Ja, goeie. Uh, nee, ik zeg altijd, 85-15 is een goede balans. Mm. Dus uh, dat ik net ook zei, van, je moet wel even af en toe laten weten waar je van bent. Uh, dus de, uh, de hoogste prioriteit is de relatie opbouwen, hè, de, de waarde delen. Maar ook af en toe voorbij laten komen van, nou, uh, ik uh, doe sales coaching, strategie en training. Uh, of je laat eens een klantreview voorbij komen. Dat wel duidelijk is dat jij... Uh, wel een bedrijf bent. Hmm. Ja. En je hebt natuurlijk ook, als je op social media kijkt, krijg je heel vaak van die cursussen en ja. die advertenties van ja. allemaal mensen met een hele mooie ja. auto's en villa's en noem maar op. Hoe, mm -hmm. hoe, 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 wat moeten we daarmee? Ik bedoel, ja. is, dat, is dat nou goed? Werkt dat? Hoe moeten we, als ja. je iets wil leren en je ziet een advertentie komen van een sales 
trainer? Of ja. hoe, hoe, hoe moet je daar tegenaan kijken? Wat ja. is jouw... Ik begrijp wel welk uh, profiel jij nu wegschetst. Want dat zei, het is heel erg hip, de seven-figure business coaches. Hè, helemaal ja. succesvol, grote auto's. En die doen vaak ook beloftes van, uh, ja, uh, binnen zoveel weken ga ik zoveel omzet voor jou genereren. Mm. En dan gaan bij mij al de alarmbellen rinkelen, omdat dat gewoon, uh, ja bullshit is eigenlijk. <laughs> Omdat, kijk, ik kan klanten helpen. Um, en hoeveel omzet zij gaan, gaan genereren is niet alleen afhankelijk van mij, ook van hun product. Ik heb klanten die hebben producten, uh, als zij iets verkopen, dan is dat een waarde van 10.000 euro. Maar ook klanten die het binnen hun uh, um, veld zeg maar, supergoed doen, maar waarbij de productwaarde uh, uh, zeg maar, qua prijs gewoon veel lager ligt. Dus ik kan niet beloven, als ik nog niemand heb, besprook, uh, heb gesproken, van zoveel omzet ga jij genereren. Uh, dus ik denk, als je uh, signaal hoort van het is te mooi om waar te zijn, dan is dat vaak ook. Um, dus ja, ik, uh, dat is inderdaad iets. Uh, en dat is heel korte termijn. Want ik denk ook, hè, er zijn vast wel mensen die daarin willen geloven, die je mee kan krijgen. Dan verkoop je misschien een paar trainingen en daarna is het ook heel snel klaar. Ik denk, uh, hele mooie inzicht. Ik wil nog één klein stukje ook uh, uh, navragen. Want uh, naast al die dingen die we hebben besproken, ben je ja. ook public speaker. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat erbij? Wat, wat, doe, je, wat doe je daarmee? Ja, goeie. Um, nou, mijn missie is natuurlijk om, uh, om bedrijven en individuen succesvol te laten worden in sales. Dus ja. nou, dat training, uh, strategie, coaching, maar ook door middel van uh, masterclasses en sprekersopdrachten. Dus dat is ook een zijweggetje eigenlijk ja, in mijn carrière. Ja. Dus uh, dat uh, vind ik ook super leuk. Dus ik sta ook bij een sprekersbureau dan uh, ingeschreven. En uh, donderdag heb ik weer een online uh, sprekersklus. En ik kan niet wachten totdat alles weer offline is, want <laughs> ja, om weer op dat podium te staan, dat is wel mijn grootste, grootste droom. Ziels en corona, hoe gaat dat? Ja, nou ik moet, voor mij bedoel je, ja, of, ja, over of, het algemeen. Of voor jou, ja, ja. ja. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet beter, want ik was net begonnen met mijn bedrijf en toen kwam corona. Corona, precies. Ja, dus ja, uh, ik ben ook heel erg Jemig. benieuwd hoe het dan straks gaat. Uh, dus ja, ik weet niet beter. En wat je eigenlijk ziet is, uh, er zijn bedrijven die, ja, die gewoon heel veel pech hebben. Ja. Uh, zoals horeca ondernemers, maar er zijn ook bedrijven die nu juist uh, het supergoed doen. Ja. Dus je ziet daar ook weer hele grote contrasten in. Uh, en veel online natuurlijk. Maar... Het is een, ik denk dat we een hoge dichtheid van informatie te pakken hebben in de afgelopen ja. half uur. Hebben we nog afsluitende woorden nodig? Afsluitende tips, tricks, afsluitende dingen die we zeker nog moeten delen met, uh, met de luisteraars? Ja. Uh, nou, het is zeker de moeite waard om uh, tijd te investeren in eens kijken naar je salesstrategie. Producten en diensten verkopen zich niet vanzelf. Dit, dit is die 85-15. Goeie mensen, 15, ja, 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 ja. En natuurlijk mij eventjes bellen. Even te goeie. Ja. Um, Lotte Lobé, Top Sales Amsterdam, bedankt ja. voor je tijd. Dankjewel Mo.